0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Elle a fait une entrée en campagne sur des tons pastels. Marine Le Pen, pour sa rentrée politique, a choisi le thème des libertés et poursuit sur sa ligne, tenter de démontrer qu'elle peut rassembler au-delà de son camp. Mais un imprévu vient bousculer ses plans. Sur sa droite, Éric Zemmour capte l'attention et lâche ses coups. Pas encore candidat, mais déjà en campagne. L'éditorialiste privé de télé va partir à la rencontre des Français et Faire la promotion de son livre. Un week-end politique aussi pour les Républicains qui parviennent à afficher une photo de famille à Nîmes. Et puis à gauche, Anne Hidalgo a franchi le pas hier à Rouen à 135 km de Paris avec un objectif construire une France plus juste et s'imposer à gauche où six candidats sont déjà entrés en campagne. Le Pen se lance, Zemmour s'avance. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Reynier. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Le Monde qui fait sa une aujourd'hui avec ce titre. Macron, Hidalgo, Le Pen, l'entrée en campagne. Neyla Latrousse, vous êtes journaliste politique pour France Info. On vous retrouve tous les matins pour votre brief politique dans la matinale de votre radio. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du Pôle Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP. Citons votre sondage dans le JDD ce week-end qui analyse justement la crédibilité des candidats de droite et puis naturellement votre livre, l'archipel français aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va commencer avec cette entrée en campagne qui était quand même assez attendue, celle de Marine Le Pen. Je me tourne vers vous Neila Latrousse. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette euh, entrée en campagne On a l'impression qu'il y a certains codes qui ont un peu changé.
1: Alors, très léger, hein, la, la tenue, elle est effectivement elle est passée euh, au bleu turquoise, euh, là où avant elle faisait sa rentrée en blanc. Mais pour le reste, euh, ça reste quand même une rentrée très classique pour, pour Marine Le Pen. Sur le fond, euh, le, le, ce qu'elle a scandé à plusieurs reprises, ça ferait juste, ce n'est pas un enjeu de société, c'est un enjeu de civilisation. Elle l'avait déjà dit en 2016. Le fait de vouloir faire cette rentrée en extérieur pour dire euh, on s'ouvre sur, sur le, le, le reste, l'ensemble de la France. Euh, pour l'anecdote, c'est ce qu'elle voulait déjà faire en 2016, à ceci près que lors de la répétition. La bâche qui était derrière elle s'était déchirée, donc il s'était retranché dans un hangar, mais c'était déjà le plan euh, en 2016. Le discours ressemble énormément aussi à celui qui avait été prononcé euh, à Fréjus. La seule différence, peut-être, c'est qu'elle euh, fait une rentrée sur les libertés, là où en 2016, elle faisait une rentrée sur l'ordre et sur la protection, donc elle a compris que sur cet item-là, peut-être, euh, les Français lui lui créditaient une certaine crédibilité, qu'en revanche sur le libéré, elle avait besoin de, de faire un effort supplémentaire. Et puis euh, l'autre différence, c'est qu'elle se défait de la présidence du Rassemblement National, beaucoup plus Tôt. Elle avait attendu le dernier moment pour le faire lors de la campagne précédente. Là, elle le fait dès septembre pour pouvoir être aussi un peu plus libre elle-même et de ses mouvements et de son agenda.
0: C'est vraiment le cas Elle n'est plus la patronne du RN ou c'est juste une, un affichage qui permet de dire je vais au devant des Français
1: En réalité, enfin, la, la direction du, du RN, les instances principales, le bureau national, le bureau exécutif, enfin, l'ensemble des instances sont la patronne, le de Marine Le Pen avec des normes proches et puis surtout il faudra voir ce, ce que sera le Rassemblement National dans les prochains mois. Est-ce que ce n'est pas l'équipe de campagne qui prend la main
0: euh, Raphaël Baquet lancé une campagne sur les libertés. Euh, c'est visiblement le parti, euh, le parti pris de, de, de Marine Le Pen. Elle dit si des centaines de milliers de personnes scandent le mot liberté, c'est qu'il existe un malaise et qu'il faut l'entendre. Bah, plus qu'un qu autre candidat ou une autre candidate, elle est... Elle
2: est prise par sa base qui euh, nourrit beaucoup les manifs euh, anti-vax hein, euh, depuis euh, cet été. Et donc, euh, ces manifs scandent liberté. C'est euh, ce, le, le mot qui les rassemble. Or, euh, depuis... Le, depuis tout le début de ces manifestations, elle est en porte-à-faux, moins radicale, au fond, que cette base-là, hein, qui est beaucoup plus dure. Elle-même, elle, elle n'a pas, elle pas été le fer de lance des antivax. Elle s'est elle elle montrée plus rationnelle, plus raisonnable, d'une certaine façon. Or, elle a une base qui est beaucoup plus engagée. Et elle est évidemment, elle, elle se fait mordre les mollets par... Euh, euh, Zemmour euh, et – Oui, et Philippot, oui. qui était quand même son ancien conseiller. Donc, elle est obligée de changer un tout petit peu ses, ses mots d'ordre, même si Leïla a raison, elle reste quand même sur les fondamentaux du, du, Rassemblement,
0: du Rassemblement national. – Dominique Reynier, sur cette rentrée de Marine Le Pen, et puis ce qu'on peut en tirer, elle dit, cette présidentielle sur un choix de civilisation, c'est vrai que ça, on l'a beaucoup entendu prononcer ce genre de phrase. –
3: Sur, sur l'aspect des libertés, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les libertés comme un univers qui fait référence à des libertés économiques, c'était le terrain euh, de son père, Jean-Marie Le Pen, qu'elle avait abandonné, elle, quand elle avait pris la tête du, du, du Front National en 2011. Et donc il y a eu un virage, puisque Jean-Marie Le Pen, on, on l'a oublié, mais était à la fois sur le plan intérieur, avait tenu des propos extrêmement durs qu'elle ne le tiendra pas, mais sur le plan économique, euh, était sur un modèle euh, qu'on qualifierait de réganien ou, ou de ce type-là. Plus à droite oui, plus, plus, plus libéral au ouais. sens économique du terme. Donc ça peut faire référence à ça, parce que c'est un, un aspect. Mais il y a un autre aspect qui, qui sont les libertés, comme euh, moi ce que j'appelle un patrimoine immatériel, euh, les, la liberté par exemple de caricaturer. Mmh. Euh, qui fait référence au contentieux euh, avec euh, l'islamisme, la liberté d'opinion qui peut faire euh, écho à un sentiment qui est euh, souvent présent euh, sur les réseaux sociaux, selon lequel on ne peut pas en France dire ce que l'on veut. Il y a des médias officiels qui qui, euh, qui empêchent certaines opinions de s'exprimer. Euh, et donc c'est une façon de. Et puis bien sûr, comme ça a été dit. Elle l'a évoqué à propos des antivax des, des antipass anti sanitaires, elle l'a dit elle-même, elle a rangé de ce côté-là la revendication de la liberté. Donc c'est un thème qui peut l'amener à euh, accueillir plusieurs types de, 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 de protestations ou de frustrations qui pour la plupart s'enracinent à droite ou très à droite, mais pas toutes. Ça peut aussi euh, faire écho à certaines demandes qui, y compris si les chefs d'entreprise, PME ou autres, ont des raisons. – Vous avez
0: l'air de dire que c'est un pari judicieux, de sa part, avec une forme d'habileté politique pour pour ramasser au-delà de, de, de son camp, de ceux qui, traditionnellement, euh, ont l'intention de, de voter pour elle, peut-être toucher une population euh, qui arrive avec d'autres revendications
3: ?– Mon appréciation, ce, ce serait que c'est un pari très risqué pour elle. Ce n'est pas le terrain sur lequel on l'attend. On n'a pas l'habitude de voir cette famille-là s'exprimer comme ça sur ce sujet. Liberté, c'est quand même toujours plus ou moins une sorte de luxe pour personnes qui ont déjà beaucoup de choses. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est un sacré pari qu'elle fait. Sans doute qu'elle estime qu'elle a une, une distance suffisante par rapport à ses concurrents pour, de droite pour se permettre d'aller aussi sur ce thème-là, mais de le mettre ainsi en avant et d'y inclure <rire> la liberté de ne pas se faire vacciner au moment où on espère sortir de la pandémie. Je trouve que c'est périlleux comme, comme choix en réalité.
0: – Et d'ailleurs, ça l'a obligé à préciser que la liberté, ce n'était pas le désordre. Hein. Elle a oui. eu un discours d'accompagnement en disant que évidemment c'était aussi la candidate de, de, de l'ordre public. Euh, qu'est-ce Qu'en disent les, les sondages, euh, Jérôme Fourquet On a l'impression, et peut-être c'est une impression, vous avez nous le dire, que cette rentrée elle est plus compliquée qu'elle l'avait imaginée Marine Le Pen est-ce que cela se voit dans les enquêtes d'opinion
4: Alors effectivement d'abord il faut voir que cette rentrée politique elle s'opère après la déconvenue pour le Rassemblement National des élections régionales alors on a dit que le Rassemblement National avait enregistré une contre-performance effectivement ils n'ont gagné aucune région même celle qu'ils convoitaient entre toutes à savoir la région PACA ils ont fait à peu près 19% au premier tour, donc c'est quand même un score qui n'est pas déshonorant, mais ça n'a pas été l'occasion d'un tremplin ou d'une dynamique. D'ailleurs, Éric Zemmour, on va en parler tout à l'heure, joue beaucoup là-dessus en disant, voilà, c'est Marine Le Pen, c'est plus le parti de la gagne et ça ne pourra pas gagner. Donc, il n'y a pas de tremplin, d'une part. Il y a une concurrence à laquelle elle ne s'attendait pas, celle d'Éric Zemmour. Il y a ce mouvement anti-pass sanitaire où un certain nombre de ses concurrents, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot sont euh, assez actifs et terrain sur lequel elle ne peut pas complètement les suivre parce qu'il y a quand même un, un problème de, de, de crédibilité mmh. et donc ce scénario d'un face-à-face joué d'avance entre elle et Emmanuel Macron apparaît un peu moins évident à, à l'heure où on se parle et donc peut-être aussi euh, la volonté de mettre en avant ce thème euh, des libertés renvoie à deux choses, d'une part euh, une liberté vis-à-vis -vis des instances européennes en disant qu'il faut qu'on reprenne le contrôle sur nos vies, il faut qu'on reprenne nos destinées, et donc euh, si le peuple français tranche par référendum sur euh, un certain nombre euh, de grandes orientations, notamment sur l'immigration, il est le seul et unique souverain. Donc je pense que c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut entendre le terme de liberté. Et dernier point sur les libertés, le fait aussi de jouer le camp de la liberté contre un pouvoir macronien qui est dépeint par Marine Le Pen et ses proches, comme un pouvoir autoritaire. Vous entendez dans les manifestations, on dit qu'il y a une dictature sanitaire. On a vu, on se souvient, au moment, du, au moment de la crise des Gilets jaunes, que le Rassemblement national, par exemple, s'était euh, 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 opposé à l'usage des flashballs par les forces de l'ordre, en disant que la police avait été utilisée comme garde prétorienne d'un système. Et donc, elle joue aussi, en utilisant cette thématique des libertés, cette carte-là, en essayant de caricaturer Emmanuel Macron comme un, un pouvoir qui serait un pouvoir autoritaire et liberticide.
0: Quel, quel électoral doit aller chercher maintenant
4: bah Déjà, convaincre le sien d'aller voter, euh, oui. Qu'on a vu qu'au régional il, il, manquait, il manquait du monde, et euh, ça amène là à peu près à 20-21%, et puis essayer d'élargir avec la difficulté euh, d'une concurrence qui n'était pas forcément inattendue. On verra ce qui se passera euh, du côté d'Éric Zemmour. Euh, Dominique Reynier parlait de, de l'histoire de ce parti. Pendant assez longtemps, Marine Le Pen a voulu rassembler le camp du non, la France du non au référendum de 2005. Donc c'était un discours qui était plus à gauche, qui était plus social. Là, aujourd'hui, elle, manifestement, elle tente une autre synthèse, c'est celui des, des libertés, en disant, voilà, nous sommes, le pôle qui va rassembler tous ceux qui s'opposent à la dérive autoritaire euh, jupitérienne du pouvoir euh, macronien. Donc c'est un sacré pari. –
0: C'est plus puissant que les, pré les pré préoccupations liées au pouvoir d'achat ou liées à cette ah bah. France des oubliés qu'elle a si Alors, souvent Elle, euh, elle, évoquée. elle
4: pense peut-être que tout ça est déjà euh, dans les courbes. – Et elle a Et, tort ?– Mais il faut toujours, le, il faut ouais. toujours rappeler. Alors elle, elle commence quand même son discours sur la question de la privatisation, la, Nationalisation, nationalisation des autoroutes ouais. et donc on va les entendre aussi sur le prix du gaz et de l'essence mais elle veut élargir sur cette ouais. critique un peu philosophique du macronisme.
0: En tout cas pas de logo naturellement du Rassemblement National, une ambiance bucolique et une ode aux libertés, la nouvelle affiche de campagne de Marine Le Pen donne le ton à Fréjus pour sa rentrée politique, la candidate du RN a poursuivi sa stratégie on va dire de normalisation mais un imprévu de taille bouleverse cette entrée en piste sur sa droite Eric Zemmour la prend pour cible et capte l'attention. Julien Lanet <'en>
5: Jour de marché et veille de rentrée politique pour le Rassemblement national.
6: Bonjour, oh, messieurs, dames, c'est Marine au Théâtre Romain demain matin. Si vous la voir, vous La
5: section du RN à Fréjus est en pleine opération séduction. L'enjeu est de taille. Marine Le Pen s'apprête à donner un coup d'accélérateur à sa campagne. C'est
7: beaucoup d'excitation. Vous savez, présidentielle, c'est c'est l'élection maire de, de notre pays, donc beaucoup de Français s'y intéressent. Et pour nous, bah, c'est un moyen de véhiculer nos idées euh,
5: euh, encore plus fort que d'habitude. En ordre de marche, dans un contexte particulier, les élections régionales se sont soldées par une déception, notamment ici, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas de quoi décourager, semble-t-il.
3: Il y a un
7: moment, il faut défendre ses idées. Et euh, si on se pose la question qu'on va encore perdre, et euh, si on écoute... Ces questions récurrentes qui terminent par faire un conditionnement « Ah oh là là, on va perdre, il ne faut plus rien.
5: » Place au rendez-vous tant attendu pour lancer les grandes manœuvres en perspective de 2022. Marine Le Pen, candidate pour la troisième fois, a choisi de s'afficher sans le logo du RN ni son nom. Persuadée d'avoir la combinaison gagnante cette fois-ci.
8: Il y a des batailles qu'on n'a pas le droit
2: de perdre. Amis nationaux, l'élection présidentielle de 2022 est de celle-là. Et parce que nous n'avons pas le droit de la perdre, nous allons la
5: gagner. Et à la tribune, Marine Le Pen décline son slogan « Liberté », l'occasion de s'adresser à une frange contestataire de la population, celle qui s'oppose au pass sanitaire.
2: Si samedi, après samedi, des centaines de milliers de personnes scandent le mot « Liberté », c'est qu'il existe un malaise qu'il faut entendre.
5: L'heure n'est pas encore à présenter le programme, mais déjà plusieurs propositions dévoilées, comme la nationalisation des autoroutes et la privatisation de l'audiovisuel public. Ses partisans espèrent surtout qu'elle réussira à fédérer le plus possible.
3: Il faut rester sur les fondamentaux qui sont, bien entendu, l'immigration, l'islamisme et l'insécurité. Mais il faut élargir l'assiette et donc, par conséquent, elle a raison de vouloir dédiaboliser pour attirer les électeurs de droite, ce qui est normal.
2: J'espère qu'on le cassera un jour, ce plateau, la femme de verre. Et puis, bon, mais si ce n'est pas Marine, ce sera peut-être Bardella après par la suite. On fait beaucoup, beaucoup de, 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 de projets sur Bardella.
5: Jordan Bardella, nouveau président du parti. En attendant, c'est un autre homme qui focalise l'attention Éric Zemmour. Le polémiste n'est toujours pas candidat, mais multiplie les sorties médiatiques et parfois même contre Marine Le Pen. Éric Zemmour est, est, est crédité euh, de 5 à 7% d'intention de vote. Ça vous agace qu'il occupe autant d'espace, Éric Zemmour, et qui euh, peut-être piétine euh, les plates-bandes du Rassemblement national
7: Non, mais ce qui est problématique, c'est que euh, euh, je suis devant vous depuis un quart d'heure et que depuis un quart d'heure, vous m'avez posé dix euh, fois la même question,
4: tournée de manière différente.
5: Zemmour omniprésent, même si officiellement ici, personne n'est inquiet.
4: Nous, on veut rassembler. Si Éric Zemmour a envie de faire son tour de piste, euh, vous savez, d'autres l'ont fait avant lui, hein. Dupont-Aignan, Philippe De Villiers, Bruno Maigret, il y a toujours eu quelqu'un dans un couloir à la droite du Rassemblement National qui euh, s'est présenté avec des résultats euh, qui n'ont pas toujours été à la hauteur des espérances des intéressés. Donc si Éric Zemmour a envie de se faire ce tour de piste, il le fera.
5: L'ombre pesante d'Éric Zemmour qui vient d'être privé de sa caisse de résonance sur CNews. Malgré ce retrait de la chaîne d'information, il n'a pas fini d'alimenter les conversations au RN. Et
0: c'est vrai qu'on se faisait la remarque en regardant ce reportage, c'est que pour la première fois, le Front National se retrouve au fond dans la même situation que les autres partis pendant des années où on leur parle désormais d'Éric Zemmour quand avant on leur parlait du Rassemblement National. Et
3: oui, de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen. Donc cette obligation de se situer par rapport à aux responsables du, du FNRN, maintenant, leur est renvoyé à propos d'Éric Zemmour. Ce qui est frappant aussi, c'est de voir que euh, Marine Le Pen, et ce n'est pas la seule populiste à être en cette situation, elle est dans une difficulté quand même parce que euh, les Français ne veulent pas quitter l'Europe, ne veulent pas quitter l'euro. C'est spectaculaire de voir ça, et, étude après étude. D'ailleurs, c'est vrai pour toute la zone euro. Et donc, pour les populistes, il y, y a une rupture majeure qu'ils ne peuvent plus promettre. Le Frexit, c'est un... Aujourd'hui, en tout cas, et je pense que ça ne bougera pas d'ici la présidentielle, c'est quelque chose dont les Français ne veulent pas. Ça les inquiète, ça les angoisse. – Elle n'en parle plus. – Donc, elle n'en parle plus. Du coup, qu'est-ce que c'est, son élément, euh, je dirais, saillant pour dire « je ne suis pas comme les autres ». Jusqu'ici, elle avait au moins un discours sur, euh, je dirais... Euh, L'immigration, l'islam, qu'elle avait adouci et qui la mettait quand même un peu à, à, à l'écart. Mais maintenant, dans la mesure où il y a un discours plus marqué, plus radical sur ces questions-là, euh, elle se retrouve dans une position de normalisation qui va au-delà de ce que ses propres troupes peuvent supporter.
0: Justement, cette question, grâce à Éric Zemmour, Marine Le Pen pourra-t-elle se dédiaboliser plus efficacement encore, Raphaël Baquet
2: oui, mais pour elle, la dédiabolisation est un danger, quand même, parce que ce qui fait son succès c'est justement ses excès. Hein. C'est le fait qu'elle elle fédère les protestations, les, les, les exaspérations d'une partie de l'électorat. Si et, le, et le côté anti-système, hein. si elle rentre dans le système et si elle est dépassée euh,
0: sur sa droite, sur son extrême droite... Hein, là, ça évidemment... déstabilise sa stratégie en cette rentrée, vous le diriez comme ça, ce qui est en train de se passer oui. autour de la candidature éventuelle d'Éric Zemmour La normalisation, c'est
2: à la fois son rêve depuis toujours... Hein. Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est quand même son rêve depuis toujours. Elle a d'une certaine façon toujours voulu être moins, moins détestée que l'était son père. Et en même temps, c'est ce qui fait le cœur du Rassemblement national. Donc, pour elle, c'est vraiment très difficile d'être sur cette ligne de crête. C'est ce qu'a bien compris Éric Zemmour, d'ailleurs, qui euh, ne va pas la remplacer, mais qui peut, en revanche, la déstabiliser gravement, en laissant supposer qu'au fond, elle s'est rangée, qu'elle n'est pas capable. C'est ce d'ailleurs là-dessus tout de suite qu'il l'a attaquée Et que ce qu'elle a montré lors du débat
0: contre Emmanuel Macron en, en 2017, c'est ce qu'elle est profondément. Comment est-ce qu'il réplique au Rassemblement national face à une éventuelle candidature d'Éric Zemmour. On a vu quelques éléments de langage hein, dans, dans ce reportage. Et il y a aussi un autre, une autre phrase qu'on entend beaucoup, c'est Jordan Bardella qui dit ce matin la différence entre nous et Éric Zemmour, c'est que lui, il est fataliste. Tout nous, on peut incarner un vrai changement et arriver aux responsabilités avec un, un autre projet. Qu'est-ce qu'ils disent
1: on, on voit que depuis la percée en fait, d'Éric Zemmour comme nouveau phénomène politique, médiatique, on le qualifiera sans doute a posteriori, la stratégie du Rassemblement national, ou en tout cas les éléments de langage qui ont été utilisés à son encontre, ont beaucoup varié. Donc au départ, c'était « c'est un polémiste, on ne va pas répondre à un polémiste ou à un éditorialiste ». Puis il y a eu la question des, des temps de parole, où au sein même du Rassemblement national, on commençait à être un peu gêné par cet éditorialiste qui a une heure tous les soirs sur une chaîne où il peut dire tout le mal qu'il pense de, de Marine Le Pen. Alors Lopin. ça, c'est fini du coup Ça, a priori, c'est fini. C'est fini aujourd'hui euh, on a entendu des porte-parole du Rassemblement national expliquer qu'Éric Zemmour avait vocation à terme, pourquoi pas, à rejoindre ce camp des nationaux, pour reprendre le terme de Marine Le Pen. Donc, une forme de main tendue à Éric Zemmour en disant bah, « viens travailler avec nous ». Quand, dans le même temps, d'autres porte paroles disaient « mais on n'a rien à voir avec lui, il est plus extrémiste que nous », etc. Aujourd'hui, il semblerait effectivement que, euh, vous le disiez comme Jordan Bardella l'expliquait ce matin, que la stratégie est encore un peu changée en expliquant qu'il qu'au final c'est un problème de méthode, qu'il est plus fataliste ou alors qu'il n'a pas l'expérience d'eux mais au final on voit bien qu'il déstabilise complètement l'entrée en campagne de Marine Le Pen et en interne et en externe, en interne parce que le parti n'est pas capable d'avoir une réponse unifiée euh, face à la menace qu'il représente, et en externe, parce qu'il crédibilise ce débat euh, en fragilité de Marine Le Pen, parce qu'il fait exploser effectivement euh, cette stature anti -système. il dit, regardez, je suis plus anti qu'elle, je me permets de dire encore plus de choses, et c'est là que Marine Le Pen se retrouve dans, dans, dans un étau, c'est que d'un côté elle veut se défaire de, 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 de ses habits danti pour gagner en crédibilité, et de l'autre, c'est le même Éric Zemmour qui l'attaque en crédibilité, en disant elle ne gagnera pas.
0: Dans un piège, euh, Raphaël
2: Baquet, le seul explique. élément où elle a attaqué de façon subliminale presque Eric Zemmour, c'est sur les femmes. <rire> c'est intéressant. D'abord parce que c'est une candidate, il n'y en a pas tant que ça en tout cas en position d'arriver au second tour, ce qui est son cas. Et, et Eric Zemmour, alors lui, il a une position sur les femmes, il retarde de plusieurs siècles. Il donc, assume une forme de misogynie. Une forme de misogynie qui n'a vraiment pas dans l'époque. Et donc... Euh, et elle l'a attaqué là-dessus. Elle a, elle a d'abord fait un, un bon petit moment sur, sur les femmes, sur leur sécurité, sur leur liberté à circuler dehors. Mais c'était aussi à, à l'attention d'Éric Zemmour. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un des points difficiles pour Éric Zemmour. S'il veut rassembler un électorat, il faut qu'il pense quand même à la moitié de cet électorat qui sont les femmes, quand même. <rire> c est, c est, Jérôme Fourquet.
4: Sachant que, historiquement... Euh, Jean-Marie Le Pen avait un score qui était beaucoup plus faible dans l'électorat féminin que dans l'électorat masculin et que sa fille était parvenue ces dernières années à combler cet écart et donc là on va peut-être retrouver si Eric Zemmour se, se présente, de nouveau cet écart euh, mm -hmm. homme-femme qui est, qui, est, qui est très marquée.
0: – Alors, euh, avec vous, Jérôme Fourquet, sur la crédibilité de Marine Le Pen, puisque vous avez testé, vous avez fait ce, ce sondage pour le, le JDD. Euh, Est-ce que cette stratégie de normalisation, je ne sais pas d'ailleurs quel mot il faut mettre là-dessus, mais enfin bon, c'est comme ça qu'il l'appelle, euh, lui a permis de gagner en crédibilité Puisque ça a toujours été son sujet, à un moment donné, d'arriver à faire euh, alors, euh, 50% plus une voix.
4: – Alors, ça dépend par rapport à quelle époque oui. on oui. compare. C'est-à-dire qu'elle a repris euh, des parts de crédibilité depuis euh, l'après-2017 et depuis son échec dans le débat d'entre-deux-tours. Mais elle se situe, peu ou prou, à peu près dans le, le même étiage qui était le sien avant ce fameux, euh, ce dé, ce, ce fameux débat raté. Alors, c'est assez cohérent, ces résultats, avec ce que donnent les intentions de vote, qui, euh, dans un paysage très fragmenté, la donnerait encore, hein, parce on, oui. on, on spécule sur la candidature éventuelle d'Éric Zemmour, pour l'instant, il n'est pas candidat, et dans les intentions de vote, même quand il est testé, c'est Marine Le Pen qui arriverait en position de qualification pour le deuxième tour avec Emmanuel Macron. Donc elle est bien dans le paysage, mais euh, Eric Zemmour va lui donner euh, beaucoup de, de fil à, à retordre. Alors un autre élément qu'on a entendu dans votre reportage de la part de ses ces lieutenants, c'est de reprendre l'histoire et de dire en fait, il n'y a pas de place pour des dissidents du euh, Front National. Sauf que lui, il n'est pas dissident. Donc on, on, se, on rappelle euh, Bruno Maigret, euh, on rappelle euh, Florian Philippot, On disant voilà, tous ceux qui sortent du FN, la marque est plus forte, la marque Le Pen, la marque RN est plus forte et il n'y a pas de place. Là, c'est différent parce qu'Éric Zemmour n'est pas dissident. Et puis, on fait aussi entendre un autre argument. On lui dit il sera potentiellement le Christiane Taubira du camp national, c'est-à-dire un petit candidat qui, qui fait en gravillant quelques, quelques voix, fait perdre euh, le, le camp dont il est le, dont il est le plus proche.
0: – Il y a une dynamique, Éric Zemmour, dans les enquêtes d'opinion, est-ce que vous voyez quelque chose qui est en train de se passer, même si vous avez raison de le rappeler, il n'est pas encore voilà. euh, candidat, mais est-ce que, quand vous le testez, il, fait, il fragilise euh, la dynamique, si tant est qu'il y en ait une, en tout cas la candidature de, de Marine Le Pen ?– Alors,
4: si on regarde le premier sondage où il a été testé, c'est l'IFOP qui l'a réalisé il y a quelques mois maintenant, avant, euh, avant la période estivale, il était à 5% au premier tour. Là, dans les dernières enquêtes, il est entre 7-8%. Euh, voire neuf selon les scénarios. Donc il y a eu une légère progression, hein, donc il y a une, une progression de, de quelques points, euh, mais qui est en partie quand même à mettre en balance ou en regard avec l'extraordinaire couverture médiatique dont il bénéficie depuis plusieurs semaines. Alors c'est consécutif euh, ou corrélé à la sortie de son livre, à sa campagne qui est assez habile de, de teasing en faisant euh, durer le, le suspense, aussi au fait que euh, la sphère médiatique a envie de raconter une histoire en disant « qu'il va y chose. avoir quelque chose Est-ce qu'il va y avoir un trouble fait ?» Donc lui, il arrive et il répond présent. Et on voit que Marine Le Pen ne se hâtait pas de se, se lancer en campagne. Donc il y a quand même ce phénomène-là à, à, à prendre en, en, en compte pour peut-être un peu relativiser cette dynamique, mais qui est quand même euh, non, non négligeable. À 7 ou 8%, il est aujourd'hui, au niveau d'Anne Hidalgo ou d'Yannick Jeannot, dans le paysage qui est, qui est complètement euh, euh, fragmenté. Et alors, à qui prend-il eh bien, à peu près autant... Deux voix qui viennent de l'électorat de François Fillon de 2017 et de celui de Marine Le Pen de 2017. Donc il mort sur deux électorats et il joue aussi eh d'une Marine Le Pen qui est assez peu visible, qui a subi le contre-coup des régionales et d'un camp républicain, qui, des républicains, qui aujourd'hui englué dans sa procédure de départage et donc lui occupe le terrain répond aussi à une appétence médiatique pour quelque chose de nouveau.
0: – Alors, il joue avec ça, vous avez raison de le dire, en, disant, en laissant planer un peu le suspense sur ses intentions. Il était euh, interrogé euh, euh, par Léa Salamé et Laurent Ruquier euh, samedi soir et il a joué avec une forme d'ambiguïté sur, euh, sur ses intentions. Il s'avance, mais il s'avance avec un logiciel qui est toujours le sien. Est-ce que vous avez appris des choses dans ce qu'il a dit, euh, ce qu'il a pu dire, euh, Dominique Régnier, euh, samedi soir Donc, c'est toujours les thèmes qui sont les
3: siens. – Oui, c'est ce ça c'est son sillon euh, et, et c'est ce qui fait son, son, l'écho qu'il rencontre et le succès qu'il rencontre auprès de ses, de ses supporters aujourd'hui, par contre j'ai trouvé que la manière de l'interroger montrait qu'on n'avait pas appris grand chose de euh, la manière de s'opposer à Jean-Marie Le Pen autrefois parce c'était ben, du rentre-dedans euh, et je pense que ça ça m'a frappé parce que euh, je pense que c'est une, une incompréhension de, de, de ce phénomène comme l'était euh, le pénisme. Euh, les gens qui sont en soutien de, 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 de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen autrefois, aujourd'hui, d'Éric Zemmour, ne voient que des raisons de se conforter dans une telle confrontation. Euh, et nous ne savons pas, dans nos démocraties, nous ne parvenons pas, en tout cas dans la démocratie française, à traiter ces, ces discours par une approche critique qui les mettrait en difficulté. Si vous rentrez dans l'art d'Éric Zemmour, il est plutôt à l'aise. Si vous
0: vous... Par exemple, il faudrait le, le cibler sur la, la remigration, mais, parce mais, que, par exemple, c'est ce qu'il oui. ce qu souhaite faire.
3: Est-ce qu'on raconte des sornettes ou est-ce qu'il y a des possibilités S'il y a des possibilités, ça se passerait comment Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui aurait lieu réellement Quelles conséquences euh, C'est ça. Si, si c'est si l'idée d'avoir... Au fond, une supériorité morale, ça ne marche pas. Euh... C'est
0: très compliqué euh, à la décharge de mes confrères, mais, mais c'est très compliqué parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on n'avait plus entendu depuis très longtemps, je ne sais pas si Jean-Marie Le Pen allait aussi loin oh, si, dans oublié, ses propos, si. on l'a peut-être oublié, euh, donc euh, c'est vrai qu'il a promené la, la, la remigration, il martèle que l'islam génère la violence, il prophétise euh, la guerre civile, il déflanque clairement l'idée de français de souche, il interdit euh, par exemple le fait qu'on puisse appeler euh, son, son fils Mohamed, euh, c'est vrai que depuis quelques années, ça avait un peu disparu de l'espace public. Ah,
3: – Vous avez raison, absolument, vous avez fait raison, il y, a, il y avait une, alors je suis d'accord avec vous, le mot dédiabolisation, on ne sait pas trop comment l'utiliser. il y a une une sorte de... Euh euh, modération et banalisation, euh, mais ça c'était le fait de Marine Le Pen parce que Jean-Marie Le Pen a tenu des propos épouvantables et on les a oubliés. Il a été jugé pour ça. Il y a des effets de génération. Mais même moi, je me souviens à la télévision, il disait des choses, mais qui étaient mais, profondément choquantes. Souvenez-vous sur les personnes qui étaient atteintes du SIDA. Enfin, c'est ouais. sur les choses enfin, atroces, vraiment atroces, qui ne sont plus dites aujourd'hui. Euh, Eric Zemmour, lui, réinstaure et ça aussi c'est juste de le dire, réinstaure un discours extrêmement clivant qui fait que vous vous sur vous sursautez, ouais. Et d'une certaine manière, ça produit une forme de, euh, comme de jouissance, de satisfaction d'une partie de la population de l'électorat qui a envie d'en découdre, mais en même temps, ça borne votre, votre horizon parce que euh, euh, ça n'est pas considéré comme euh, prometteur euh, ouais. d'une paix civile. Et si c'est une guerre civile, on n'est pas sûr de pouvoir la gagner. Donc, ce n'est pas forcément très rassurant de s'engager dans la bataille. Bref, c'est un, 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 un grand combat qu'on qu va mener. Mais enfin, on, on aimerait plutôt l'éviter. C'est ça aussi que ça peut, ça peut susciter comme, ouais. comme sentiment.
0: Raphaël Baquet, sur le discours d'Éric Zemmour qui déboule d'une certaine manière dans cette campagne et dans ce début de campagne. – Oui, alors c'est vrai qu'il produit
2: le choc et d'une certaine façon, il fait apparaître Marine Le Pen comme plus modérée. Oui. <rire> Donc euh, c'est à la fois ce qu'elle recherche depuis des années et en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un danger car elle a quand même un électorat dont une partie est très radicale. – Est-ce qu'il pourrait faire tout
0: ça juste pour vendre des livres à Raphaël Baquet Ou est-ce que vous avez entendu, et des informations que vous avez les uns et les autres, euh, quelqu'un qui est en train réellement de se préparer pour être candidat à l'élection présidentielle
2: je pense qu'autour de lui, il y a beaucoup de, de gens qui le poussent, qu'il est suffisamment narcissique aussi pour en être euh, flatté et que, et que le succès de ses livres, qui est réel, euh, lui donne l'idée qu'il peut... Euh, passer dans un autre euh, domaine. Or, on l'a vu, euh, le succès des livres ne fait pas forcément un électorat. Hein euh, Nicolas Sarkozy aussi euh, vendait beaucoup de livres, et puis, euh, et puis il a échoué en 2012. – Le fait qu'il euh... ne puisse plus
0: faire ses chroniques sur, euh, sur euh, CNews change quelque chose ?– C'est un oui, pour lui, c'est un pépin. – Allez-y, Il pensait lui. que ça arriverait plus tard.
2: Il, il savait bien qu'à partir du moment où il commençait, plus il s'avançait vers la candidature, plus euh, il serait obligé de, de, de lâcher son, son poste de, de polémiste à la télé. Euh, mais il pensait que ça arriverait plus tard. Là, euh, bon, pour l'instant, en même temps, il est invité partout. Hein. Ouais. Euh, c'est même euh, très étonnant. Euh... Alors, Jean de Fourquet. Euh,
4: est-ce qu'il sera candidat ou est-ce qu'il veut vraiment On ne le sait pas. On où verra le,
0: bien. <rire>
4: je pense que là, euh, pour l'instant, il peut courir deux lièvres en même temps. C'est-à-dire euh, faire la promotion de son livre et euh, se préparer éventuellement à une campagne. Et puis, il y a un troisième objectif c'est même s'il ne va pas au bout de sa démarche de candidat, euh, plus longtemps il sera dans le jeu, plus longtemps. Euh, il pourra euh, perturber le paysage électoral et, et idéologique, et essayer d'installer ces thèmes comme étant au cœur du débat. C'est ce, ce qu'il
0: dit d'ailleurs, c'est ce qu'il veut faire.
4: Voilà. Ouais. Et donc, euh, moi, je ne suis qu'un véhicule, je ne suis qu'un ouais. messager. Alors, il y a le côté narcissique, si jamais les sondages me sourient, pourquoi pas être moi-même le porteur de ce message, mais euh, à minima, faire en sorte que les autres soient obligés de venir sur mes positions. Et de ce point de vue, quand vous entendez les propos des dirigeant euh, des Républicains voyez que euh, pour l'instant si, si au Rassemblement National Marine Le Pen reste droite dans ses bottes pour reprendre l'expression, ça commence à bouger pas mal chez les Républicains, on a quelqu'un comme euh, M. Barnier, euh, européen de toujours, qui euh, devant les parlementaires LR dit, il y en a marre, peut-être le thème de la liberté, que euh, toutes nos décisions soient oui. passées sous les fourches codines euh, de la juridiction européenne, je ne pense pas qu'il aurait dit ça si Éric euh, Zemmour euh, n'avait pas, euh, pas été là, n'avait pas rencontré un écho. Vous voyez que Valérie Pécresse commence tous ses questions. discours sur « je suis présidente de la région la plus oui. communautarisée de France ». Il y a un problème de… – Elle le faisait avant, euh, elle, oui, les mais,
0: uns et les autres, justement dans l'idée de parler aussi à un électorat qui avait rejoint les rangs du, du Rassemblement national.
4: – Elle, surtout, pour se démarquer oui. d'Emmanuel Macron. Mais la tonalité a quand même, euh, de mon point de vue, euh, un peu changé depuis quelques semaines et j'y vois un lien
3: oui.
4: avec euh, ce qui se passe autour d'Éric Zemmour.
3: – On peut faire aussi, aussi l'hypothèse qu'Éric Zemmour euh, a dans l'idée que c'est la dernière présidentielle de Marine Le Pen, d'essayer de la lui compliquer au possible pour ensuite participer à, à la reconstruction de cette offre politique. Hein. Mm -hmm. C'est quelque chose qui doit commencer inévitablement aujourd'hui, on y pense à la droite de la droite, hein, ouais. sur l'après Marine Le Pen.
1: Là, la autour d'Alex on commence aussi à percevoir la difficulté à être candidat c'est à dire qu'effectivement il y a un écho médiatique il y a ce livre qui est vraisemblablement va fonctionner avec des réservations pour. Il y
0: a un programme aller. dans ce livre Il y a des idées un peu novatrices ou c'est les thèmes habituels d'Éric Zemmour C'est les thèmes habituels d'Éric Zemmour entrecoupés
1: d'anecdotes où par exemple voilà, il explique à Nicolas Sarkozy qu'il ne fallait pas appeler sa fille Julia parce que c'est pas un prénom, un prénom complètement français donc c'est un objet un peu hybride donc, il reconnaît d'ailleurs complètement pour le coup samedi soir sur France 2 qu'il s'est inspiré de Donald Trump pour l'affiche donc il, est, il, est, il reconnaît qu'il est dans cette inspiration mais enfin, ça ne suffit pas dans le système français, il faut quand même une logistique, des comptes de campagne, un directeur de campagne, des signatures. Et ne serait-ce que sur la question des signatures des euh, et, et des, et des et sous. – Dijon Bourga, des sous. sous. – <rire> Dit que les, que, 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 voilà, que les premiers dons commencent à arriver, les premiers chèques commencent à arriver pour financer la campagne d'Éric Zemmour, mais sur la question des parrainages, c'est extrêmement compliqué. Une personne comme Gérard Larcher, par exemple, le président du Sénat, dit, bah, moi, en tant que représentant des territoires, je ferai campagne ouais. pour qu'il ne les ait pas. Et je peux vous dire que dans l'équipe d'Éric Zemmour, on est absolument en train de tout tenter, on est allé re regarder Regardez quels sont les maires qui avaient signé, vous savez, pour ceux qu'on appelait les petits candidats, les, les Nathalie Arthaud, les Philippe Poutou, etc. On reprend tous les listings des signatures pour essayer d'aller contacter ces maires en disant, vous qui voulez faire vivre le pluralisme, signez-nous des ouais. parrainages. Bon, ça fonctionne pas, ça plafonne pour l'instant. Donc, c'est là-dessus sur la logistique de campagne sur les idées, très bien. Il a compris ouais. comment marteler et comment être repris et comment troubler le jeu politique. Hum. Après, il y a quand même euh, voilà, une organisation dont on ne peut pas se débarrasser.
0: Ça, ça traduit en, en tout, tout cas ce que vous nous racontez avec beaucoup de précision, et je vous en remercie, une vraie volonté et une hum. vraie organisation qui est en train de se mettre en place derrière Eric Zemmour, euh,
4: précisément. Et, et juste, puisqu'on fait souvent le, le parallèle ou la comparaison avec Donald Trump, Donald Trump, en remportant la primaire des Républicains aux états unis oui. a eu derrière lui, tout, la, pas tout, mais la grande partie de la machine électorale des Républicains, ce qui a considérablement euh, joué euh, en sa faveur. Là, Éric Zemmour doit construire un appareil euh, politique ex nihilo. Alors on dira, Emmanuel Macron n'en fait. fait pas, mais il, vous vous souvenez de tous les ralliements euh, Il n'y a eu aucun problème de signature. Il y avait ouais. plusieurs centaines de maires qui avaient signé, des grands élus, des grands barons. Là, pour l'instant, Éric Zemmour, il est relativement seul.
3: Ouais. Vous voulez La, dire un mot très vite L'absence de signature pour sa candidature posera un problème à la perception par les Français de cette élection. C'est une modalité contestable d'élimination d'un candidat.
0: En tout cas, après avoir pris le large, ils reviennent au Bercail. Ce week-end, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont venus tous les deux dire leur attachement aux députés LR réunis à Nîmes. Alors, primaire ou pas primaire, en tout cas, tous les candidats de droite avaient un seul objectif donné aux militants, l'image d'une famille unie. Magali Lacrosse, Pierre de Horn. Monsieur
5: Monsieur Stéphanie, Monsieur Thierry,
9: elle connaît tout le monde chez les républicains, Valérie Pécresse, et elle le montre. Anime ce jeudi les parlementaires auditionnent les candidats à l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle. Opération Séduction à droite. Comment vous allez faire pour convaincre alors les députés Ah bah vous allez voir,
8: vote secrète. J'ai décidé le 21 juillet de me présenter à l'élection présidentielle. La réponse, elle est, elle est simple c'est parce que je me sens prête. C'est parce que je me sens prête et c'est parce que j'ai la gagne.
9: Une heure pour convaincre qu'elle seule pourrait faire gagner la droite sous les couleurs de son ancien parti.
4: La n'a jamais été aussi à droite qu'aujourd'hui, et dans le même temps, on voit qu'il y a encore une partie d'électorat de, de droite qui reste malheureusement euh, vers Emmanuel Macron, une autre qui euh, serait tentée par réaliser Zemmour. Comment on fait, nous, pour maintenant émerger Les
8: gens ne veulent plus de Macron, ils ne veulent pas de Le Pen. Donc, il y a un, un boulevard pour nous, troisième voie à construire, quelque chose. Mais il faut qu'on soit... Faut qu il faut qu'on vende de l'espoir, Il faut, faut qu'on envoie du rêve. Il faut remettre de l'ordre, c'est une priorité. Donc, il faut qu'on soit très ferme sur la remise en ordre, euh, très euh, plein d'autorité, euh, et puis qu'on dise comment on va faire, surtout
9: à quelques pas des arènes de Nîmes, tout un symbole. Les parlementaires LR se cherchent donc un chef. Et pour rassembler les troupes, un meeting est donné le soir même devant des militants un peu circonspects. Comme beaucoup, comme beaucoup. Hein. C'est malheureux, perdu mais, euh... oui. <rire> non, pas dire, euh... Je ne sais pas
6: s'ils arrivent à se comprendre eux-mêmes. Je ne sais
8: même pas si eux-mêmes, ils pourront arriver à déterminer quelqu'un. Madame Valérie Pécresse
9: Le grand soir des candidats un à un ovationnés par la foule, mais rappelé à l'ordre par le président du parti, à la fin, il n'en restera plus qu'un.
5: On ne pourra gagner que dans le rassemblement et avec un seul candidat. Et un seul candidat, ça veut dire que tous ceux qui aspirent à l'être soient rassemblés derrière. Sinon, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas et on ne gagnera pas.
9: Ça voulait dire tout sauf une nouvelle garde des chefs, s'il vous plaît alors on affiche sur scène l'image d'une famille recomposée qui réunit ses candidats, et même davantage. Loin du public et des caméras, Xavier Bertrand retrouvera plus tard ce soir-là ses adversaires à l'investiture LR. Bonjour Xavier Bertrand, comment ça s'est passé le dîner hier soir
7: Franchement bien, franchement bien. Merci, à tout de suite.
9: Devant les parlementaires de son ancien parti, qu'il appelle toujours sa famille, Xavier Bertrand pose ses conditions, pas question de participer à la primaire.
7: Je n'imagine pas... Gagner cette élection présidentielle sans le soutien et l'aide de ma famille politique. J'ai vraiment la conviction que nous allons remporter cette élection présidentielle, mais que pour cela, il faut que nous soyons unis et que nous nous respections. Je respecte la position des uns et des autres. Je vous demande de comprendre la mienne.
9: Un coup de poker que certains militants ont du mal à entendre.
7: Voilà, mais ben en fait, j'ai retrouvé mes cartes. Donc, comme on disait, j'ai adhéré en 2012 après l'élection de François Hollande donc à l'époque juste après Nicolas Sarkozy
9: Son engagement c'est d'abord un espoir le retour de Nicolas Sarkozy et puis le regret de la figure du chef
7: Copé Fillon je vais être franc avec vous j'étais à deux doigts de dire de toute façon on n'y arrivera jamais et... voilà hein. bon je ne l'ai jamais fait
9: Jeudi soir, il était au meeting de son parti à Nîmes. Il avait presque fait son choix pour Xavier Bertrand, mais sa position, hors du parti, loin des militants, lui fait craindre le pire.
7: Avec ses valeurs, on va dire, un peu plus modérées, un peu plus... Xavier Bertrand euh, Oui, Xavier Bertrand, un peu plus centriste, un peu plus euh, humaniste même, je dirais. J'aurais pensé qu'il pouvait embarquer, euh, parce qu'on dit toujours la présidentielle, c'est la rencontre du peuple français, c'est pas la rencontre juste des républicains. Donc, euh, si à si un moment, il veut être écouté, euh, je crois, ah, pourquoi, il a, enfin, pourquoi il réagit comme ça avec les militants Parce que sans appareil, euh, en même temps, Macron a réussi à y aller sans un appareil. Et aujourd'hui, il est président de la République.
9: Sauf que pour l'instant, Xavier Bertrand est crédité de 15 à 17% des voix au premier tour, insuffisant pour se qualifier au second tour.
0: Raphaël Baquet, on sent un peu d'abattement chez ces militants hein.
2: ben Oui, parce que le risque, effectivement, pour l'électorat de droite, c'est encore une fois de voir soit un trop-plein de, de... Personne ne s'impose, à vrai dire, mm -hmm. et effectivement, entre Valérie Pécresse, qui peut aller à la primaire, si la primaire a lieu, elle peut en sortir vainqueur, et, et Xavier Bertrand. Il a dit qu'il n'y aurait pas deux de candidats, mais enfin bon, ça veut dire qu'une droite est
0: encore divisée. Est-ce que ça veut dire que ce week-end les choses se sont un peu clarifiées, Nayla Latrousse Enfin, les voir tous unis, ce n'est qu'un repas, mais euh, euh, ils ont en tout cas la volonté clairement affichée de dire on peut pas y aller sans le parti. Euh, Xavier Bertrand l'a dit euh, euh, à l'instant dans, dans ce reportage qu'on vient de voir parce qu'il peut pas, parce qu'il faut, ils peuvent pas. Et puis le, le,
1: les Républicains leur ont rappelé quand même qu'une campagne ça coûtait extrêmement cher, ça. ça coûtait en mmh. gros 22 millions si on va au second tour et qu'aujourd'hui aucun des candidats euh, ou aucun des prétendants à droite euh, ne les a, et que les Républicains en revanche eux ils ont une un sacrée cagnotte ils ont 10 millions à mettre au pot du, du futur candidat donc ils disent bon bah nous on veut des preuves d'amour et puis quand on aura des preuves d'amour quand nos militants euh, considéreront que euh, eh bien, ils sont traités avec les égards qui leur sont dus ils choisiront quelqu'un alors dans une primaire plus ou moins ouverte, mais il cherche le moyen de, de convaincre les militants qui ne seront pas dépossédés de ce choix. Et puis, quand ils auront choisi celui qui aura la cagnotte, fera ce qu'il voudra. Donc, c'est le problème qui se pose à Xavier Bertrand aujourd'hui. C'est que euh, souvenez-vous en, en, en 2017, la primaire désigne François Fillon. Et puis les affaires éclatent. Impossible de le débrancher. Impossible de lui retirer l'argent qui a été versé à son compte de campagne, celui qui est désigné, qui est investi. C'est fini. Il fait ce qu'il veut avec et l'investiture et l'argent. Xavier Bertrand se retrouve un peu en dehors de ce processus-là avec peut-être une marge de manœuvre limitée à l'avenir si euh, la droite va au bout de son processus de, de, de choix et de désignation
0: de candidats. Pour revenir à Éric Zemmour, qui nous a préoccupés depuis le début de l'émission, euh, il a dit « je suis de cette droite-là, je suis de cette droite, de cette droite euh, gaulliste, ce, le RPR ». Il a cité euh, le RPR. Est-ce que c'est le cas Est-ce que quand on étudie ce qu'il dit aujourd'hui et qu'on se souvient de ce qu'était euh, le RPR, est-ce qu'il est qu a raison, Éric euh, Zemmour
3: Alors, j'essaie de faire un effort comme ça de mémoire de ce qui a pu se dire mais non je ne crois pas non, il y a des, des, je vois ce que ça veut dire c'est à dire ça fait référence à une droite plus dure que ne sont les LR ou que, ou que ne fut même l'UMP euh, une droite qui pouvait parfois euh, franchir des, des lignes rhétoriques. Euh, – Mais malgré tout, euh, il n'y a pas, dans, 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 dans l'origine de cette droite-là, il n'y a pas de, euh, de, de, je dirais, de tradition philosophique, surtout en se, en se raccrochant au gaullisme qui, qui renvoie à des à des propos de ce type. Il donc, le fait
2: souvent, hein, pour, oui, oui, comme pour sûr. banaliser une partie de... l'habilitation la de Pétain dans ses livres. Je oui, dis voilà, c'est ça, exactement. Oui,
3: exactement. Mais il, il, il le fait souvent, car nous vous avez raison, parce qu'à la fois, si vous voulez, il perçoit euh, son opposition constructive pour lui, bénéfique pour lui, à Marine Le Pen, mais aussi le, les électeurs orphelins de droite. Mm. Et donc, il leur envoie des signaux parce qu'il imagine qu'il pourrait aussi euh, euh, constituer pour eux une sorte d'alternative. Euh, et on voit d'ailleurs ici ou là, des, des, dans, sur les réseaux sociaux, des, 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 des électeurs, des, peut-être des militants, je ne sais pas, qui, qui font état de leurs réflexions à ce sujet. Parce qu'au moins, au moment, c'est vrai, où les LR sont en train de, de discuter même de la procédure, pas, même pas encore de qui ou de quel programme, mais de la procédure, on est quand même bientôt à six mois de l'élection, euh, le fait de dérouler comme ça des propos extrêmement euh, saillants et, et, et en rupture euh, donne le sentiment que c'est là que ça se passe. Et non ouais. plus au, au RN, mais là, et, ouais. il peut essayer comme cela, progresser dans les sondages.
0: Jérôme Fouquet, une, une question pour vous. Éric Zemmour chasse-t-il également sur les terrains des Républicains
4: bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les 5 à 8 points qu'il qu obtiendrait aujourd'hui, vous en avez à peu près autant qui vient euh, du Rassemblement national que d'un électorat euh, filloniste. Et donc, euh, pour compléter ce qui, ce qui a été dit, sa, sa, grande, euh, sa grande thèse, c'est dire, euh, moi, je suis resté fidèle au logiciel du RPR oui. des années 70-80. Alors, les années 70-80, c'est le Jacques Chirac et l'appel de Cochin sur le parti de l'étranger, quand même. Euh, je pense qu'il renvoie aussi, peut-être, à, à Chirac et au Brio au l'odeur, euh, au charter de Pasqua. Donc, c'était quand même une droite qui, sur l'immigration, l'intégration, ne euh, euh, se mouchait pas avec le, le revers de la main. Et il dit, mais moi, je n'ai pas bougé. Et en fait, c'est toute cette droite qui a dérivé. Et donc, re... c'est juste une question de revenir à nos fondamentaux, et il euh, n'y a pas de transgression, il n'y a pas de radicalisation, c'est juste euh, nous qui sommes restés fidèles à ce que, nous, euh, ce que nous avons été. Et ce faisant, il veut euh, envoyer un, un message à cette droite euh, orpheline qui ne se retrouve pas forcément dans euh, les programmes qui sont euh, aujourd'hui proposés.
0: Et qui cherche un chef, hein, ce qu'on a entendu dans, dans ce reportage. On voit bien que c'est très déstabilisant pour cette famille politique a un côté très bonapartiste comme ça et qui s'est toujours construit alors, comme ça avec des militants alors, qui sont un choses, peu perdus.
4: Deux choses, il y a le côté bonapartiste et puis le côté aussi euh, c'est plus très à la mode aujourd'hui d'être militant mais il y a encore des gens qui prennent leur carte, on l'a vu, qui payent une cotisation ouais. et il ne faut pas leur demander autre chose que de soutenir Quelqu'un qui appartient à leur famille. Là, aujourd'hui, ceux, les deux qui sont le moins mal placés, Xavier Bertrand comme Valérie Pécresse, leur ont dit au revoir, n'adhèrent plus, n'appartiennent plus aux Républicains. Donc c'est quand même un peu compliqué de dire on va les coller les affiches, donner les 10 millions pour des gens qui euh, se sont euh, affranchis quelque part de la, de la règle commune.
0: Avec ce sondage que vous avez fait encore une fois pour le JDD où on voit que sur certains thèmes comme relancer l'économie, euh, Xavier Bertrand apparaît euh, plus crédible. Sur la gestion de la crise sanitaire euh, également alors après, sur l'immigration et sur la sécurité, c'est Marine Le Pen qui creuse l'écart, mais est-ce que là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner dans cette bataille entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand Alors,
4: euh, Xavier Bertrand, sondagèrement parlant, a toujours euh, une avance, mais euh, sa stratégie du fait accompli, en disant, moi, je n'irai pas à la primaire, euh, eh bien, s'appuyait sur le pari que pendant l'été, il allait faire le trou, euh, faire le break avec euh, sa principale euh, concurrente et qu'on allait mettre... Un petit peu tout le monde d'accord, sauf que ce n'est pas ça qui s'est passé. Les écarts ne se sont pas euh, creusés, ils sont peut-être même dans certaines enquêtes euh, plutôt euh, resserrés, même s'il a toujours une petite avance. Et donc on se retrouve avec ce dîner de famille, euh, ces photos où tout le monde est bien embarrassé parce que euh, Xavier Bertrand ne peut pas se déjuger en disant bah, je rentre dans la primaire et les sondages ne montrent pas un écart suffisant pour qu'il puisse euh, faire cavalier seul." Donc on, tout le monde essaye de gagner du temps. Faire en sorte mmh. que les choses se décantent, mais pour l'instant, ça ne se décante pas. –
2: Raphaël Baquet, vous vouliez dire un mot ?– Oui, juste, il faut revenir à ce qu'était Éric Zemmour avant. avant euh, quoi – Avant quoi Les journalistes. Avant qu'il veuille faire de la politique ?– Oui, les journalistes sont connu comme journalistes. Oui. Un journaliste politique, il suivait qui La droite, <rire> il les connaît par cœur, il connaît tous les cadres ouais. les Républicains, il était proche de Pasqua et de Philippe Séguin. – Philippe Séguin, il le dit souvent et c'était vrai. Il était même d'ailleurs enamouré mm. euh, devant Philippe Séguin. Philippe Séguin, c'est le mentor de Xavier Bertrand. Donc il connaît, il connaît bien, à vrai dire, euh, tout, de l'intérieur les réflexes de cette famille politique et c'est aussi pour ça qu'il fait cette provocation d'une certaine façon. Sauf qu'il a quand même, il s'est énormément droitisé entre les émours journalistes. Oui. Qui euh, faisait une campagne à peine déguisée euh, contre le, le, pour, pour le non au référendum de la Constitution européenne, avec et Séguin, pour le non à Maastricht, ouais, ouais. pardon, oui. avec Pasqua et Séguin. Euh, Aujourd'hui, il s'est il, il beaucoup plus droitisé. Et, Sur les questions liées notamment je à aller, parler, aller. Je ne vais pas faire parler les morts, mais ouais. je doute que Philippe Séguin aurait adhéré ouais, bien à ces positions raciste et, et, et contre l'immigration. Donc il, il, a, il a beaucoup changé et en même temps, il s'est énormément droitisé, c'est très clair, et en même temps il connaît les codes de l'intérieur du Parti républicain. Ça lui donne un avantage ben, ça lui donne un petit avantage, en tout cas, pour pouvoir leur parler. Maintenant, euh, je pense que ce qui compte, ouais. c'est aussi euh, son programme. Est -ce il, a...
4: il connaît le, les codes du parti, mais aussi de l'électorat. De l'électorat, oui, bien sûr. Il, il est journaliste euh, mmh. au Figaro, Figaro Magazine. Il a énormément sillonné la France euh, lors de conférences. Et donc, il connaît par cœur cette, cette base euh, électorale et électorale. Alors,
0: c'était un week-end très politique. Il y avait aussi le lancement de campagne. d'Anne Hidalgo qui a déjà réussi à faire le débat puisqu'elle a fait une proposition doubler le salaire des profs sur un quinquennat. Jean-Michel Blanquer cible la démagogie. Jean-Luc Mélenchon lui moque un PS qui aurait perdu sa culture de gouvernement. La candidate a une urgence, elle, désormais. Se faire entendre des Français et pas seulement des Parisiens. Léa D'Hermidjan, David Lemarchand et Laura Rado. Loin de Paris, sur le port de Rouen,
6: Anne Hidalgo, entourée de son équipe de campagne. Une mise en scène soigneusement préparée pour plonger officiellement dans l'arène présidentielle.
8: Chères Françaises et chers Français, je veux que tous les enfants de France aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants.
6: À 62 ans, Anne Hidalgo met donc fin au faux suspense. Et si elle prend bien soin de s'adresser à tous les Français, c'est bien son expérience de maire de Paris que ses lieutenants mettent en avant.
5: Cette alliance entre la vie quotidienne et la voix de la France en Europe et dans le monde, c'est exactement ce qui est indispensable pour prétendre être présidente de la République. Et Anne Hidalgo incarne donc parfaitement cet objectif. Donc être maire de Paris, c'est un atout pour l'élection présidentielle
6: qui démarre par une tournée des médias et la traditionnelle publication d'un livre, Une femme française, en librairie ce mercredi. Pas encore un programme, mais déjà la socialiste pose ses fondations. Transition écologique, lutte contre les inégalités, éducation. Sa première proposition
8: fait déjà réagir, doubler le salaire des enseignants d'ici 2027. Il y a des fonctions essentielles dans la société, celle de l'éducation et celle de la santé. Ce sont deux piliers, deux piliers. Et on maltraite les gens qui sont chargés de ces missions essentielles et on se pose la question, on dit que c'est de la démagogie, hum. mais moi ce que je trouve démagogique, c'est de vouloir faire croire qu'on s'intéresse à eux, qu'ils sont très importants, en les rémunérant d'une façon aussi faible. Si le soutien de son parti s'apparente à une formalité les premiers obstacles se profilent pour
6: l'écolo-socialiste.
5: Moi, je voudrais pour vous... Oui. 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 Merci. Merci. Mais non mais, Merci. non, mais non,
7: mais non,
4: mais non Tu verras. Bon, bon, C'est sûr que la gauche va perdre s'ils ne s'allument pas
3: et comme ils ne vont pas s'unir.
6: L'éternel débat autour de l'union de la gauche. Sixième candidate à se déclarer après Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo devra sans nul doute discuter avec le vainqueur de la primaire écologiste. À deux jours du scrutin, plus de 120 000 personnes sont inscrites, sept fois plus qu'en 2016, et une conviction semble s'imposer parmi les candidats.
2: Moi, juste pour que les choses soient claires, il n'y a pour moi aucun scénario envisageable dans
6: lequel il y aurait un retrait. – Non mais moi, il n'y a
2: pas de retrait. Hein. – Ah ouais mais il faut que les choses soient
6: extrêmement claires. – De même pour Yannick Jadot, donné favori par 69% des sympathisants écologistes, pas question de se ranger derrière le candidat socialiste comme en 2017.
5: – Le seul projet qui permet de réconcilier les Françaises et les Français entre eux, c'est le projet de l'écologie. Alors moi, ma conviction absolue, c'est que c'est évidemment ce projet-là qui peut gagner et qui doit gagner en 2022. Et ma conviction absolue, c'est que c'est autour de la candidature écologiste que ça doit se faire. Les autres ont trop transigé avec les réformes indispensables.
6: Qui alors pour incarner le leadership à gauche Aucune candidature évidente ne se dégage pour le moment. À sept mois de la présidentielle, ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo ne sont encore parvenus à dépasser la barre des 10% au premier tour dans
1: les
0: sondages. Et cette participation à la primaire écolo, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Anne Hidalgo Non, pas forcément, 122 000,
1: ça veut dire que, en gros, euh, les, les écologistes ont réussi, Enfin, euh, c'est -ce, plus de 10 fois en fait, le, le, le vote de la dernière primaire, euh, sachant que le Parti socialiste fait le choix, cette fois, de, de faire voter le Congrès, donc a priori 20 000 adhérents. Les écologistes commencent déjà à beaucoup en jouer, en disant, euh, nous, à 122 000 inscrits, euh, ça à dire qu'en fait, on, on part avec une légitimité plus grande, cela dit, bon... Attention quand même avec ces chiffres, parce que vous savez Jean-Luc Mélenchon de son côté qui dit « Oui, bah moi, j'ai plus de 250 000 personnes qui sont abonnées à mon site, etc. » Donc après, on, on, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à, à ces chiffres-là. Et puis surtout, le nombre d'inscrits, en réalité, comme on ne sait pas exactement qui s'est inscrit, est-ce qu'il y a des perturbateurs ou pas, ça peut, on peut découvrir des, des, des surprises à l'issue. On n'a aucune sûr.
0: visibilité sur ce vote Alors, aucune. Alors
1: bon. pour le coup, c'est hein, on ne sait pas, on ne sait pas, il faut savoir, vous ne mettez ni votre euh, ni votre date de naissance, ni votre euh, l'endroit où vous habitez, ni enfin on ne sait pas quel âge vous avez, où vous habitez, ouais. euh, euh, qui vous êtes, si votre nom est le vrai ou pas. Enfin, On peut mettre nom, prénom, tant que vous avez une adresse mail valide, mm. un téléphone portable valide et une carte bleue qui fonctionne. Vous pouvez vous inscrire.
3: Voilà. C est, c est, juste c'est pas c'est pareil pour Jean-Luc Mélenchon. Hein, il revendique des chiffres importants, mais c'est une pétition électronique, oui. euh, on ne sait pas. Euh qui a signé, etc.
0: Cette question en France, en dehors de Paris, quelle est l'image d'Anne Hidalgo Raphaël Baquet Ça va être son sujet, en tout cas, de montrer qu'elle n'est pas que la maire de Paris, naturelle. Bah là, tout son lancement de, camp ouais. de campagne a consisté
2: à se déparisianiser. Donc, euh, on voit bien, elle est entourée de maires, justement, de provinces, des régions. Il euh, n'y a pas du tout son équipe parisienne. Et donc, euh, oui, euh, c'est un sujet, Et surtout... On voit bien que là, ces, ces, ces dernières années, le conflit Paris-Provence s'est encore accentué. Ouais. Hein, il a toujours été important en France, mais, mais il s'est encore accentué. Donc la maire de
0: Paris, elle n'a pas l'ancrage qu'avait Jacques Chirac en Corrèze, donc euh, ça va être plus difficile. Et il était intéressant aussi ce reportage avec ce militant qui disait, mais moi je veux voter pour vous au second tour, mais vous n'y serez pas. Mmh. Euh, parce ah, qu'ils ont son problème. ils ont conscience que, évidemment, l'offre à gauche est, est, est très morcelée, ça va être un des, une des urgences, sans doute, d'année Hidalgo, dans les, les prochaines semaines, peut-être euh, essayer de, de faire la différence, de créer une dynamique autour de sa candidature
4: Soit créer une dynamique, soit essayer de, de, de faire en sorte que les écologistes n'y aillent pas. Les écologistes ont déjà passé leur tour oui. en 2017. Il y a ces, ces chiffres, ils sont euh, tout, euh, tout surpris d'avoir 120 000 personnes qui se sont inscrites à leur primaire, et puis, à leur élection. Et puis, euh, il y a un, comment dire, un débat d'interprétation sur le, les, les régionales. Euh, Olivier Faure qui euh, dirige le Parti Socialiste, avant ces élections, était prêt à éventuellement un accord avec les écologistes, ce qui lui était beaucoup reproché par euh, les proches de, de François Hollande, en disant qu'il est en train de, de brader ou de, de dissoudre la vieille maison. Et puis quand les résultats des régionales sont tombés, avec des bons scores pour les présidents de régions sortant socialistes... Euh, Olivier Faure a changé un petit peu de, de discours en disant « En fait, euh, les écolos, il y a un plafond de verre », en faisant un bon jeu de mots, et donc ils n'arriveront jamais à gagner. Sauf que euh, dans les trois régions, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire, où la gauche n'était pas sortante, ce sont les listes écologistes qui sont, qui sont arrivées devant ouais. les, les listes du Parti Socialiste. Et dans les sondages pour la présidentielle, aujourd'hui, Yannick Jadot est au coude à coude, voire souvent ouais. un peu, un ou deux points devant. Anne Hidalgo, et donc euh, personne ne va, un peu comme euh, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, tout le monde est pour l'union mais à son profit oui, et donc on ne voilà, va pas réussir pour l'instant à les mettre d'accord
0: très vite Naïla trousse, on passe aux questions euh, le calcul
1: mental rapidement, c'est 8 fois plus que la dernière fois et non pas plus de 10 fois plus, pour la première écologiste c'était une correction rectifié, co bah on n'avez pas du tout
0: suivi nous, personne n'avait okay. <rire> merci, euh, on passe maintenant pardon, aux questions des téléspectateurs <rire> – Le soutien d'Edouard Philippe est-il gage de succès pour Emmanuel Macron aux prochaines élections C'est l'un des événements aussi politiques du week-end. Edouard Philippe a dit qu'il serait loyal.
4: – Là, on voit dans toute la stratégie de campagne d'Emmanuel de, Macron, c'est de montrer que lui est aux responsabilités, qu'il est à la manœuvre, soit sur le plan international, l'Afghanistan, l'Irak, soit au plan national, avec la pandémie, le plan de relance. Et, et pendant que ses oppositions, sont englués dans des, dans des, des chicaya internes. Et autre élément qui va accréditer ou créditer ce, ce discours, c'est le fait de montrer qu'il a une famille politique qui est en ordre de marche derrière lui, puisque la principale personnalité qui a émergé dans ce quinquennat à ses côtés, c'est Édouard Philippe. Certains de vos confrères disaient, mais est-ce qu'il ne serait pas candidat, etc. Il a sorti un livre, et donc là, le débat est clos, et donc c'est avant, un avantage, effectivement, pour, pour
3: Emmanuel Macron. – Oui, moi ça, me frappe, ça me frappe beaucoup depuis… En fait, ça, ça, ça contient même l'émission parce que jusqu'à présent, on avait une espèce de face-à-face -face entre deux blocs qui résistaient bien, Macron Le Pen, euh, avec le soutien d'Edouard Philippe, le bloc Macron euh, apparaît encore plus solide, tandis que tous les autres blocs sont fragmentés, y compris le bloc d'extrême droite avec Éric Zemmour. Donc euh, la situation paraît être encore plus dynamitée euh, qu'en 2017, et sans toucher au fond ce, ce, ce bloc central euh, tenu par euh, le président Macron.
0: Le soutien d'Edouard Philippe est-il gage de succès pour Emmanuel Macron aux prochaines élections Bon, celle-ci, a... est-ce que ça aide, que ça aide Oui, oui. Ça, ça
4: aide, et en tout cas c'est une dynamique de campagne, parce qu'il n'y a, a pas de perturbation. Pour
0: on l'a dit. Allez, Éric Zemmour est un bon orateur, mais saura-t-il soutenir le débat euh, face aux vrais hommes politiques et femmes politiques
1: pour l'instant, il s'est prêté à l'exercice dans son émission le soir sur CNews, la fameuse émission qui, qui, qui va s'arrêter à compter, à compter de ce soir et pour l'instant, il tient plus plutôt... Tôt de la longueur, plusieurs ministres se sont prêtés au jeu, il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit pourquoi pas euh, aller euh, débattre avec lui, euh, il y a une forme d'habileté dans, dans ces débats, c'est qu'en réalité il ne rentre jamais dans, dans le fond des questions, lorsqu'il est interrogé par exemple sur la non faisabilité d'une mesure, quand on lui dit mais attendez euh, monsieur Zemmour, euh, moi je suis ministre, concrètement voilà comment je fais, vous vous faites comment, oui mais non, mais c'est des questions de principe, donc il arrive encore à échapper à, à ces sujets-là. Après, il est chez lui, c'est-à-dire qu'il reçoit à domicile. Dès lors qu'il qu sera un homme politique et sur d'autres plateaux et qui devra se confronter à d'autres chiffres, il ne pourra plus euh, expliquer qu'en qu tant qu'éditorialiste, il n'a pas apporté des réponses ou des, ou des, euh, ou des solutions euh, clés en main. Euh, et c'est là-dessus qu'effectivement, il peut y avoir un problème. Son équipe pense aussi que sur les meetings... Il peut aussi y avoir un, un, un problème de gestuel, de voix, en disant que pas le même exercice que les plateaux. Est-ce qu'il saura transcender une foule
0: euh, s'il est sur scène ?– Il est peut-être en train de vivre la partie la plus agréable et la plus facile de sa ouais, campagne. – Sans doute. Mmh. – euh, Une question d'Alain dans l'Essonne. Au nom des libertés, Marine Le Pen est-elle contre le pass sanitaire
4: ?– Elle l'a dit. – Elle l'a dit ?– Elle a dit que sur le vaccin, il, elle avait rien à, à redire, mais qu'il fallait laisser la liberté vaccinale et qu'elle était opposée euh, au pass sanitaire. –
0: Question de Bernard à Paris. Est-ce légal que le CSA décompte le temps de parole d'Éric Zemmour alors qu'il n'est même pas candidat
4: alors, ils ont, Apparemment, ils ont commencé déjà à décompter avant l'été le temps de parole de certaines personnalités dont différents signaux avaient laissé supposer qu'ils pourraient être candidats. Et donc, hum. ils disent qu'ils appliquent à peu près la, la même jurisprudence.
0: Anne Hidalgo a-t-elle assez de soutien pour espérer rallier la gauche elle, elle a ouais. son équipe des
1: maires, pour l'instant. Euh, elle a a priori le Parti socialiste avec une petite elle dissidence, mais elle sera la, la candidate du PS. Reste ouais. à, à savoir, est-ce qu'elle peut rallier à elle effectivement d'autres figures Pourquoi pas une candida... le futur candidat écologiste Je sais que son équipe réfléchit à différents scénarios en disant, bon, bah, si, euh, conforme à leur tradition, les écologistes choisissent le plus inattendu ou la plus inattendue, <rire> comme Sandrine Rousseau, peut-être qu'il y aura des possibilités pour discuter, mais bon, pour l'instant, c'est beaucoup de spéculation.
3: Mais en même temps, elle sera... Elle sera... C'est peut-être la seule qui sera interrogée sur son bilan, parce que Paris, c'est quand même quelque chose. Et comme c'est un sujet de contestation, elle aura là-dessus des comptes à rendre. Elle ne sera pas exactement dans la position d'un challenger qui est plutôt tranquille de ce côté-là.
0: – Le pire des scénarios pour Annie Hidalgo, c'est évidemment le fait que Yannick Jadot sorte gagnant de cette primaire. – Oui,
1: c'est le, le candidat dont, dont l'équipe d'Anne Hidalgo ne, ne veut pas. Voilà. – il se rendra jamais derrière elle. Il se rendra jamais, trop similaire sur le profil. Et puis pour l'instant, dans les sondages,
0: c'est lui qui mène la danse. Oui.
1: De,
4: de surcroît, s'il est bien élu. Oui. C'est-à-dire qu'il fait 70% contre son challenger et là, il a une vraie légitimité.
0: Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, pourraient-ils s'entendre au second tour
4: écoutez, Bon. Ça vous inspire pas cette question. Marine Le Pen et Dupont-Aignan, ils se sont euh, en entendus bon, l'espace bon. d'un ouais. deuxième
3: tour et puis le lendemain, c'était terminé. En fait, ils peuvent s'entendre au second tour, ça dépend de l'écart qu'il y a euh, au premier tour. Est-ce qu'elle si, est qu est qu aurait, ce serait elle au second tour, j'imagine, oui. est-ce qu'il y aurait suffisamment d'avance par rapport à ses autres candidats pour qu'elle puisse espérer emporter l'élection À ce moment-là, tous les accords sont possibles. Mais tout si...
2: dépend des mots qui se sont dits pendant la campagne. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que là, quand même, Zemmour a commencé très fort contre Marine Le Pen.
0: Agnès Buzyn euh, est-elle le parfait bouc émissaire du gouvernement Alors là, il s'agit d'un autre sujet. On parle de la gestion de la crise sanitaire et de cette décision de la Cour de justice de la République de la mettre en examen. Non, mais là,
3: c'est pas. Caroline euh, Roux, vous nous laissez. C'est l'émission, c'est comme ça. Et la question vient, mais c'est trop peu de temps pour dire. Bon, alors on zappe. Vous, tout cas, en tout cas vous avez raison, en fait. C'est choquant, euh, je ouais. trouve, moi, de mettre au pénal des responsabilités qui relèvent de la politique. –
0: On en fera peut-être une émission, coup, oui. mais ça vaut le coup d'y passer <rire> du temps, et vous avez raison, et c'est vraiment l'esprit même de ces dans l'air de prendre du temps pour répondre aux questions. Alors on la reposera, mais on prendra le temps. Euh, pourquoi Marine Le Pen veut-elle nationaliser les autoroutes
4: ?– oh, bien Parce que euh, c'est montrer quand même toujours son son côté euh, social et étatiste euh, et, et de dire aussi on renvoie un message aux Français sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des prix des carburants C'est aussi on...
0: pour les gilets jaunes hein. voilà, Est-ce oui, est, est 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 -ce un... que c'est pas curieux d'entrer en campagne avec une proposition comme celle-ci outre avec l'autre proposition ouais. qu'elle a faite dans le Figaro de privatiser bah, le service public, est-ce qu'il est... y avait une attente
4: il bah, y, y a les prix des carburants qui oui. augmentent, mais euh, cette mesure avait été déjà euh, oui. annoncée par euh, Monsieur Montebourg il y a quelques jours, là aussi, lors de son entrée en campagne.
1: Après, c'est assez curieux de faire euh, et d'un côté euh, toute une campagne sur le thème des libertés, et de l'autre de commencer par une nationalisation. Et c'est là-dessus que il y a, a, a peut-être euh, un paradoxe chez, chez Marine Le Pen, hein, qu'on évoquait tout à l'heure sur ce nouveau slogan. On sait que son état stratège inquiète beaucoup, parce qu'on dit, bah, quid des libertés économiques, on ne pourra plus investir, etc. Euh, la première proposition qu'elle met sur la table, c'est je vais nationaliser les autoroutes. Dans son discours, elle dit. On donnera des grandes orientations aussi en matière d'investissement. Ça, ça va être toute sa complexité hein, de montrer en quoi elle incarne les libertés économiques en étant très interventionniste sur le fond quand même.
3: Parce que nationaliser les autoroutes, ça résonne Raphaël Bachelot disait pour les jeunes comme la liberté de circuler en voiture. Voilà. Mmh. Et c'est quand même référé à la liberté pour les, pour les le on reprend le contrôle. Oui. Mais
0: il va Et le, le, ministre de de le ministre de l'économie, qui a lui euh, précisé Bruno Le Maire que c'était euh, cette début de campagne, c'était le désert des idées a expliqué que ça coûterait 40 milliards d'euros oui, euh, de nationaliser ça. les autoroutes. Comment Éric Zemmour compte-il mener campagne sans argent ni parti? Alors, sans argent, a priori, euh, donc,
1: euh, si l'on en croit ce que, ce que dit son équipe, hein, pour l'instant, on n'est que dans, dans les mots, on n'a on a rien vu de, de, de concret. Il euh, y a des chèques qui, qui arriveraient, des donations. Euh, on sait qu'il y a des jeunes de, de banque d'affaires qui travaillent avec lui et qui disent qu'il que voilà, qu qu
0: rencontre des grands patrons. Sans partie, ça ça va être la grosse difficulté. Encore une fois, on ne s'improvise pas candidat. Ben, C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée euh, ce soir à 23h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver « C'est dans l'air quand vous le souhaitez ». C'est gratuit, en replay et en podcast, parce que C'est dans l'air est aussi une émission qui s'écoute. On se retrouve demain, 17h50, tout de suite, c'est à vous.